0: Ich war sehr erschöpft, ne? also wenn ich zum Beispiel so einen Arbeitstag und nur einen Uniabend hinter mir hatte, dann bin ich nach Hause gekommen und habe gemerkt, wie müde ich bin. Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob der Kopf wie aus Blech wäre und alles drin halt, aber es ist auch nie Ruhe. Also obwohl man nichts reingibt, ist die ganze Zeit irgendwie, irgendwie Lärm und trotzdem konnte ich nicht schlafen.
1: Hallo und willkommen bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Erfahrungen mit ganz persönlichen Herausforderungen und den kleinen und den großen Erfolgen am Campus und im Leben. Wir, das sind Sven Püffel und ich, Shirley Hartlage. Heute sprechen wir mit Nora. Sie hat Wirtschaftspsychologie studiert und arbeitet heute als Coachin und Referentin zu den Themen mentale Gesundheit und gesunde Führung. Sie erzählt uns von der Zeit, in der sie kurz vor einem Burnout steht, und wie mit steigenden beruflichen Anforderungen auch ihre allgemeine Überforderung wächst und was das mental und körperlich mit ihr macht. Kurzerhand beschließt Nora irgendwann auszusteigen, weil der Weg zurück ist überhaupt keine Option mehr für sie. Tja, und dann? Das hörst du gleich. Nur so viel. Nora hat einige gute praktische Tipps, die dir helfen können, um stressige Phasen im Studium zu überstehen. Und Nora motiviert total, mal wieder was Neues zu wagen. Schön, dass du dabei bist. Wir haben eine
0: Gemeinsamkeit, der Osten.
2: Der Osten, stimmt. Wir Echt? Ja. alle. Ja. Ja. Wir, Wirklich? wir beide ja. kommen aus der ehemaligen DDR. Ach, yeah, oh, ja. Okay. Ja, ja.
0: Ja. Ich war immer nur im Urlaub da, irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ja. Okay, das war <lacht> noch aus der Nähe von Cottbus, Spremberg. Ist auch nicht so weit von der polnischen Grenze übrigens, wenn hm. wir dabei sind. Das ist so vielleicht 20 Kilometer von Bad Muskau entfernt. Ich mhm. weiß nicht, wie das polnische Pendant heißt. Mhm. Also äh, deshalb habe ich schon auch eine Nähe zu Polen, aber immer nur durch den Polenmarkt. Also ich habe also mir <lacht> ist immer sehr gerne zum Polenmarkt gefahren. Und Zigaretten, Sie dann Alkohol, riesigen, genau. Haare schneiden,
0: <lacht> Fingernägel, also du jetzt vielleicht nicht, aber Fingernägel.
2: Und getanken und diese riesigen äh, Gartenzwerge. Ah, okay.
1: Ja, ich habe ja eher so ich, den Bezug zur Tschechoslowakei. Ich komme ja aus der Nähe von Zwickau, so Fichtelgebirge, so also Rüchte stehen als im Erzgebirge. Oh ja, auch schnell, ne? mhm. Man hört es halt
0: einfach überhaupt nicht. Nee, ich habe es
1: mir abgewöhnt, aber ich könnte es wieder hervorholen, wenn ja, ich bitte. müsste. Ja, bitte,
2: mach mal so den Podcast weiter, <lacht> wenn genau. ich richtig muss. Wollte im Dialekt, aber... Vielleicht die letzte Verbindung. Ja, okay, gut. <lacht> Gucken wir mal. Ja, cool, dass es geklappt hat, dass ich du auch. zu uns nach Hamburg auch gekommen bist. Das ist ja doch immer viel schöner, das auch persönlich zu machen und sich persönlich zu sehen. Und ich habe gerade schon gesehen, er hat schon zwei Sachen rausgepackt und ähm, wir haben eine neue Kategorie für alle, die uns hören. Ähm, sonst hatten wir immer die schnellen Zehn zum Kennenlernen unseres Gastes und jetzt haben wir eine ganz neue Kategorie. Alles neu im neuen Jahr. Der persönliche Gegenstand oder das persönliche Mitbringsel. Und auch du hast uns was mitgebracht, was dir wichtig ist oder was dich beschreibt. Und genau, da uns die Menschen hier noch hören, vielleicht kannst du mal erzählen, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ähm, ich war erstmal mit der Frage überfordert: Bring einen Gegenstand mit, der etwas über dich aussagt.
2: <lacht> ich <weiß nicht.
0: lacht> habe tatsächlich auch irgendwie drei, vier Freunde gefragt. Und Weiß ich nicht, da gibt es so viel.
2: Da wäre es ja ganz spannend, was die auch gesagt genau. haben. Haben ja, die schon genau. Vorschläge gemacht? Die
0: haben Vorschläge auch gemacht, ja. Ähm, von Fahrradhelm über, ich weiß gar nicht, ich war alles dabei. Ich habe jetzt zwei Sachen mitgebracht. Okay. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr euch eins aussuchen möchtet oder ob ihr was zu beidem hören wollt.
1: Ach, Ach wenn schon zwei, dann zwei. Okay, okay.
0: gut, dann fange ich mit dem ersten an. Ähm, wir könnt, also, ihr könnt es ja sehen, aber die genau. Zuhörer nicht. Ich kann es ja. euch das ja mal geben. Das ist ein Foto von mir mit meinem Rennrad bei Rad am Ring letztes Jahr, glaube ich.
1: Nicht Rock am Ring,
0: sondern Rad am Ring. Genau. Man
2: sieht sozusagen, wie du ganz stolz dein Fahrrad in die Höhe stellst genau. auf dem Foto. Noch,
0: noch voller Energie. Ach,
2: das war noch vor. Okay. <lacht> ja, wir haben mehrere auch das Runden gemacht. Foto oder <lacht> <lacht> das
0: gibt's gibt es tatsächlich auch. Da denke ich auf irgendeiner Picknick, der mit meinem Fahrrad. Okay,
2: aber das ist nicht mehr ganz so energie. Wow. Das nee, das
0: tatsächlich nicht. Genau, und ähm, die Geschichte dazu ist offensichtlich, ich war bei Rad am Ring ähm, und das Witzige, also die Story mit dem Foto ist, dass ich Rennrad fahre und so weiter und auch sowieso viel Sport mache, aber was ich immer ganz witzig finde und woran ich mich da auch immer erinnern muss, äh, ich bin zum Rennradfahren eigentlich durch ein Arbeitsevent gekommen, also es gab so ein Networking-Event, als ich noch als Immobilienkauffrau gearbeitet habe, wo uns, also noch zwei andere Kollegen, die Chefin angemeldet hat und ich wurde im Prinzip so da reingequatscht, im Sinne, ach, du läufst ja ganz viel und hast du nicht Lust, so eine Fahrradtour zu machen? Und ich so, ja, was soll denn da auch schief gehen, ne? so ein bisschen Fahrradfahren. Ja,
1: ein bisschen Radern. Ja, wir sind
0: halt jeden, jeden Tag über 100 Kilometer gefahren. Puh. Ich kon- konnte mich am Ende überhaupt nicht mehr bewegen und habe gesagt, ich werde niemals freiwillig nochmal auf ein Rennrad steigen. Wie ihr sehen könnt, bin ich nochmal. Tada! Und das auch sehr ambitioniert ähm, und es ist tatsächlich oft so, dass ich zu Dingen sage, ich werde das niemals machen. Und zwei Jahre später mache ich das voller Energie mhm. und voller Überzeugung, beispielsweise Rennrad fahren. Ähm, oder ich habe auch mal gesagt, ich würde niemals freiwillig in ein Fitnessstudio gehen und da irgendwie an, an Maschinen oder mit Langhanteln mhm. trainieren. Das mache ich jetzt auch. <lacht> Sag niemals nie. Ich habe gesagt, so ich ein... werde niemals selbstständig sein. <lacht> das hat auch um, nicht so gut funktioniert.
2: Und was würdest du sagen, welche Eigenschaft, die du in dir trägst, ähm hat damit zu tun, dass du dann doch auch immer wieder Dinge tust, die du eigentlich nicht tun wolltest?
0: Ich bin, glaube ich, auf der einen Seite mag ich gerne die Kontrolle über mein Leben haben, aber ich lasse mich auch sehr gerne durchs Leben so ein bisschen tragen und gucken, was so kommt. Und ich habe immer am Anfang so eine klassische Veränderungsreaktion. ist immer so ein Widerstand und am Ende finde ich es richtig gut. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, bei vielen Dingen, die ich jetzt mache, habe ich immer gesagt, ich werde es niemals machen. Und am Ende mache ich es mit ganz viel Spaß. Also Rennradfahren ist auch etwas, was ich mir jetzt gar nicht mehr wegdenken konnte. Tatsächlich. Ja,
1: und wahrscheinlich auch die Lust auf was Neues, das mal auszuprobieren und vielleicht auch an deine Grenzen gehen. Ich weiß es nicht genau. Ja, das
0: auch. Das, das Beim zweiten Gegenstand kommt man, kommt man da auch nochmal zu. Aber ja, also Rad am Ring ist schon schon ja, Grenzerfahrung. Also es gibt, das ist ein 24-Stunden-Rennen. Man kann das ja, alleine fahren. Man fährt
2: ja. dann auch 24 Stunden. Also manche hm. fahren 24 Stunden am Stück. Fahrrad.
0: Genau, also es gibt verschiedene Kategorien. Oh. Man fährt das am Nürburgring. Ich weiß nicht, wie, ob euch das Höhenprofil da was sagt. Also man fährt auf dem Rennrad erstmal so 10, 15 Minuten nur bergab. Sehr, sehr schnell auch. Also wenn man jetzt klein und leicht ist, so wie ich, dann irgendwo zwischen 70 und 80 km/h. Und wenn man ein bisschen schwerer wird, also uns wurde auch mal gesagt, es wurden Leute in der Spitze mit 120 kmh gemessen. Mhm. Und dann fährt man nochmal, also ich brauche für eine Runde ungefähr eine Stunde, eine, ja, Stunde 10. Die restliche Zeit fährt man bergauf. Oh
2: Gott.
0: Ja, ich kenne das. das mein ja Bruder Katze. fährt Warum? das äh, und er erzählt besser. das immer. Dann fährt Nee, er also, es ja auch hochfahren, man würde ungefähr genauso sagen brauchen. Ja.
2: Okay.
0: Ja. Genau, und man kann es entweder alleine fahren. Also ich habe mal irgendwann eine beim Duschen getroffen, die sagte mir irgendwie um zwei Uhr nachts, sie hat jetzt ihre 15. Runde gemacht. Ich dachte mir so, okay, so jede 125 Kilometer und ich glaube 500 Höhenmeter. Alter Schwede, Respekt. Ja. wie machst du das? Mhm. Wir sind jetzt bisher immer in Gruppen gefahren, also mit acht oder vier Personen. Das heißt, man fährt eine Runde oder zwei und dann hat man so zwischen drei und sieben Stunden Pause. Das heißt, man kann dann auch mal nachts ein bisschen schlafen. Mhm. Aber im Prinzip ist die ganze Zeit Betrieb, genau. Okay. Wow. Und du wirst dich wieder anmelden. So ich dich bin angemeldet. An. Also angemeldet nächstes Jahr <lacht> geht es auf jeden Fall nochmal hin. Auch mit der Truppe ungefähr, mit der ich da war. Weil das irgendwie auch ganz, also eine ganz witzige Truppe ist. Wir haben uns vorher alle nicht so richtig gekannt mhm. über einen gemeinsamen Bekannten. Also er sagt, ach ja, habt ihr nicht mal Lust, das auszuprobieren? Und wir haben alle jedes Mal danach gesagt, nie wieder. Und zwei Wochen später haben wir uns wieder angemeldet.
2: Witzig. <lacht> Ich bin ja eher so der Typ, once in a lifetime experience. Äh, mhm. Ich mache auch Sachen, die ich eigentlich nie machen wollte. mache sie ja dann aber nur einmal und nie wieder. Also ich bin zum Beispiel einmal einen Marathon gelaufen, <lacht> nie war nie froh, wieder. diese Erfahrung gemacht. <lacht> und dann habe ich gedacht, nicht nochmal. Also alleine diese Vorbereitung ist ja einfach echt kapitulierend.
1: Ich will diese, was heißt das, Monsterläufe, die will ich jetzt mal machen. Mammutmarsch? Diese, diese, ja, genau, das will ich mal machen. So nachts durch, ja. so 50, 100 Kilometer oder so. Mal gucken, wie das so ist. Ich werde berichten. Wahrscheinlich treffen wir uns dann noch. Genau. <lacht> Ihr sagt Bescheid. Ich
0: melde mich mit Jan. <lacht> okay, das war das eine. Genau. Das ist jetzt optisch glaube ich nicht so spektakulär. Ich bin. Oh, ich kann mal gucken, was von mir hier drauf steht. 2019 bin ich äh, in Jakobsweg gelaufen.
2: Und das ist <lacht> sozusagen das Original Jas- Stempel. Weg. Oh, das, oh, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Nee, ist auch
0: noch nicht. Also man läuft. Also ich erkläre mal so ein bisschen das Konzept hinter so einem Jakobsweg, weil ganz viele haben es, glaube ich, schon mal gehört, mhm. aber die wenigsten haben es gemacht. Man ähm, läuft im Prinzip mit seinem kompletten Gepäck, was im besten Fall nicht mehr als 10 Kilo sein sollte,
1: mhm.
0: von irgendeinem Ort. Man kann das auch von der Haustür im Prinzip machen bis nach Santiago de Compostela. Viele machen das in Etappen, also nicht nur in Tagesetappen, sondern die machen dann, weiß nicht, eine Woche und dann fahren die wieder nach Hause und machen dann im Prinzip so eine ganze Route. Und das ist auch eine richtige Kultur, gerade in Spanien, dass man mit diesem Pilgerpass auch in bestimmten Herbergen schlafen kann. Ansonsten müsste man in Hotels schlafen. Und ich habe das zum Beispiel vier Wochen fast gemacht. Das ist Sturmpeuer. Das sind auch so sehr einfache Unterkünfte. Man hat meistens mehr Bettzimmer, gemeinschaftliche Duschen. Und es gibt auch Pilgermenüs, die man nur bekommt mit diesem, mit diesem Ausweis. Genau. Das habe ich. Ich muss ich gerade Mai überlegen, im Mai 19. Bis? Ja, genau, 2019, 2019 gemacht. Ähm, da hatte ich vorher einen relativ anstrengenden Job, der auch meiner mentalen Gesundheit nicht so gut getan hat. Und dann gekündigt, ohne was Neues zu haben, hatte dann noch mhm. so ein bisschen Zeit zwischen dem alten und dem neuen Arbeitsverhältnis. Dann gedacht, ach naja, du wolltest das sowieso immer, immer schon machen, habe mir einen Rucksack gekauft. <lacht> Irgendwie zwei Tage vorher ein Ticket gekauft, auch nur in eine Richtung. Und äh, bin an den äh, Camino del Norte, das ist ja oben an der Nordküste gelaufen. Ja. Und war eine krasse Erfahrung, muss ich sagen.
1: Wow, ja, der erste Stempel hier
0: 19.05. Genau, Ja. das kommt hin. Das
1: Und dann cool. bis zum 14.06. Das müsste eigentlich noch ich wissen.
0: 24. Oder 24.06. Genau. 24. Genau. Das 6. kann das ein bisschen durcheinander. Ist. Ja, ja, ja ja, genau. ja. ja. Da bist du dann
1: eingelaufen. Wie war das Gefühl, als du angekommen bist?
0: Sehr, äh, also anders als erwartet, muss ich sagen, weil man... Ich muss überlegen, ich glaube, ich war, bin 27 oder 24 Tage gelaufen. Ich hatte zwischendurch ein paar Pausentage. ist ganz komisch, das aufzuhören. Oh, das leide ich, ja. Und ähm, ich habe mir vorher gar nicht angeguckt, wie die Kathedrale... Also der Endpunkt ist die Kathedrale da. Mhm. Und äh, ich hatte mir das vorher gar nicht angeguckt. Und ich habe dann zwischendurch Leute kennengelernt. Und am Ende waren wir nur noch zu zweit und standen mal vor dieser Kathedrale. Und wir beide so, ist die das jetzt? Erstmal so bei Google geschaut. <lacht> und dann so, hm, okay. Das ist das Unspektakulärste auf dem Weg bisher gewesen.
1: Also es gab kein Empfangskomitee oder irgendwie sowas, sondern da war einfach eine Kirche, nee. eine Kathedrale und ihr seid dann da
0: rein. Genau, also das eigentlich gibt es in der Kathedrale auch immer einen Gottesdienst mit so einem, oh, jetzt Weihrauch, so einem mhm. Ding, was durch die Gegend schwingt, durch die ganze Kirche. dass Die Wabak innen schon irgendwie unter, unter ja, Construction, fällt mir jetzt gerade noch ein. Wir haben umgebaut oder haben ja, restauriert. Ja. Also den konnte man ganz viel auch nie sehen. Und wir sind am Tag vorher schon so nah quasi an Santiago de Compostela rangelaufen, dass wir sehr, sehr früh da waren. Also irgendwie mittags schon und die meisten kommen halt erst abends an. Und dann verläuft sich das auch so ein bisschen. Mhm. Weil in den meisten Orten gibt es so ein, zwei Pilgerherbergen. Da gibt es natürlich unendlich viele, weil da alle Wege zusammenlaufen. Das heißt, man verliert sich auch mit den Leuten, die man so kennt aus den Augen. Und die letzten 100 Kilometer sind auch so ein bisschen anstrengend. Die Spanier laufen nämlich die letzten 100 Kilometer sehr viel, sehr gerne, auch gerade in dieser Zeit, in der ich gelaufen bin, weil die irgendwelche Benefits dafür kriegen. Oder es irgendwie auch gerne in Bewerbungen gesehen wird. Das heißt, während man selber vielleicht schon ein paar Wochen unterwegs ist und diese Stille und dieses mit sich selber sein so genießen konnte, laufen dann halt manchmal so Teenager-Gruppen mit so einem ich weiß nicht, mit so einem Lautsprecher durch die Gegend und schon irgendwelche Musik. Es ist fast wie so eine Autobahn. Ja. Genau, so ungefähr. Und der Teil ist tatsächlich relativ uncool. Also muss ja. ich sagen, der Teil davor ist wesentlich schöner, weil man, also ich bin auch eine Woche quasi alleine gelaufen. Ich bin nicht abends alleine gewesen, da trifft man immer Leute. Aber mal so wirklich einen Tag mit sich selber, mit dem Gehen und um mit seinen Gedanken zu sein, ist sehr schön. Kann auch sehr anstrengend sein, je nachdem, was er im Kopf mhm. vorgeht. Mhm. Um, und auch so ja dieses Vertrauen da rein, dass am Ende des Tages wird man schon irgendwas zum Schlafen, Essen und Duschen mhm. finden. Das entsteht dann auch irgendwann. Am Anfang ist man noch so ein bisschen panisch. <lacht> so help, die Herberge ist voll, die andere ist auch voll. Wo schlafe ich denn heute Nacht? Ähm, genau, man trifft ganz spannende Leute. Also die Beweggründe sind sehr unterschiedlich. Ähm, die wenigsten machen es tatsächlich aufgrund ihrer Konfession. Die meisten ja. haben irgendwie Ein einschweinendes Erlebnis gehabt oder eine Veränderung vor sich oder wollen ihre Grenzen Mhm. kennenlernen und deswegen hört man ganz spannende Geschichten.
1: Das heißt, und bei dir war der Auslöser, mir geht's mental echt schlecht. Was Hm. heißt das? Erzähl mal.
0: Ja, ähm, ich hatte einen Job, der eigentlich 40 Stunden einnehmen sollte, hatte deutlich mehr. Ich hatte parallel schon mal angefangen zu studieren. Das ist auch mit einem 40-Stunden-Job relativ heavy. Und der Job war auch, ich sag mal, emotional relativ anstrengend. Also relativ viel Emotionsmanagement zwischen den Parteien,
1: mhm.
0: was nicht so gut funktioniert hat. Und es hat mich selber fordert. Also ich würde schon sagen, es ist nicht diagnostiziert, aber sehr nah an einem Burnout dran. Mhm. Also soweit, dass mir halt auch die Sachen, die ich so in mhm. meinem Leben sonst gerne gemacht habe. Ich hatte keine Kraft mehr dafür, keine Lust mehr darauf. Ich war sehr erschöpft. Also wenn ich zum Beispiel einen Arbeitstag und nur einen Uniabend hinter mir hatte, dann bin ich nach Hause gekommen habe gemerkt, wie müde ich bin. Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob der Kopf wie aus Blech wäre und alles drin halt, aber es ist auch nie Ruhe. Also obwohl man nichts reingibt, ist die ganze Zeit irgendwie, irgendwie Lärm und trotzdem konnte ich nicht schlafen. Also nicht in mhm. Ruhe schlafen, sondern eingeschlafen, und irgendwie wach geworden, wieder eingeschlafen und auch nicht so wach geworden wie... In einem mehr Familienhaus. Der ne? Nachbar von oben hat irgendwie ein Glas um 2 Uhr fallen lassen, passiert. Sondern irgendjemand sitzt mir auf der Brust oder hat mich jetzt gerade aus dem Schlaf gerissen. Ähm, ja, und ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren. Also je, je höher die Belastung, je länger das anhielt, desto weniger leistungsfähig wurde ich halt einfach auch. Mhm. Also ich wurde den Anforderungen immer weniger gewachsen, während die Anforderungen immer weiter gewachsen sind. Und. Ähm, ja, ich bin eigentlich immer derjenige, der für gute Stimmung sorgt. Gar nicht, weil ich das jetzt irgendwie so absichtlich tue. es ist irgendwie so mein Gemüt, was dafür sorgt. dass ist auch irgendwie komplett weggefallen. Das war sehr, sehr, sehr schade. Also auch, ich hatte keine Kapazität mehr für so die Sorgen meiner Freunde, weil ich einfach total mit mir selber beschäftigt war.
1: Ja. Sag mal, und äh, so ein Burnout, sage ich mal, oder so ein der burnout der kommt ja nicht von heute auf morgen. Nee. Kannst du irgendwie so ein bisschen ausmachen, Wie lange das so gedauert hat, dass du gemerkt hast, äh, irgendwas entgleitet mir auch so ein bisschen und ich Hm. komme gar nicht mehr da rein, mich langfristig auch zu entspannen. So ein Burnout ist ja, das kannst du wahrscheinlich am besten erklären, erklär vielleicht mal kurz so, was verstehst du unter Burnout und was ist das, was wie sah deins dann sozusagen aus?
0: Ja. Ich beschäftige mich ja damit beruflich. Richtig, auch. das genau. ist ja. Ach, es ist ganz, also es gibt ja unterschiedliche Modelle und mit unterschiedlichen Phasen. Aber ich, es gibt eins, äh, was ich eigentlich ganz gerne noch benutze. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich nicht an alle Phasen erinnern, weil es bleibt relativ viele. Aber es beginnt eigentlich damit, ne, so mehr Arbeitslast und man freut sich darauf, so eine Herausforderung zu haben und will die auch angehen. Und so fing das auch bei mir an. Wir hatten einfach aus so unterschiedlichen Gründen mehr Arbeit. Und es hat mir auch erstmal Spaß gemacht. Ich mag Herausforderungen, ich mag an meine Grenzen gehen. Ne? hat man jetzt auch an den, ja. den Gegenständen, die ich mitgebracht habe, gemerkt. Und irgendwann haben sich dann so ein bisschen die Grenzen verschoben. Ich habe nicht so auf meine Bedürfnisse geachtet, nicht so darauf geachtet, dass ich meinen Sport mache, dass ich mal zu meinen Eltern fahre oder zu meinen Freunden. Ähm, bin. Dann auch irgendwie der, Die Prio war dann immer auf Arbeit, obwohl ich eigentlich, also ich habe schon Lust, in meinem Leben was zu reißen, so ist es nicht. Aber ich hatte nie... Die Werte, dass ich gesagt habe, arbeite ich über allem. Am Ende hatte ich, wie gesagt, auch keine Kapazitäten mehr für soziale Interaktionen. Ich habe mich da immer hingezwungen, ja. weil ich glaube es tut mir schon gut, aber es war trotzdem irgendwie auch anstrengend, weil mein Körper eigentlich nur nach Ruhe geschrieben hat, ne? mhm.
2: Und das mhm. ist ja eben nicht nur diese körperliche Erschöpfung ist, sondern auch diese emotionale, ja. die eben dazu führt, dass ich sage, ich kann mich gar nicht mehr darauf einlassen, was jetzt Freunde erzählen, ich bin einfach ja. vielleicht auch gar nicht mehr so richtig empathisch, ich bin irgendwie nur noch am funktionieren. Ja. Und du hast gerade auch so gesagt, mir ist so ein bisschen die Kontrolle entglitten. Ich habe ja. das so gefühlt und am Anfang unseres Gesprächs sagtest du ja, Kontrolle ist ja auch ganz wichtig. Wie ja. war das für dich in dem Moment, wo du gemerkt hast, äh, die entgleitet die Kontrolle? Was war so dein erster Impuls, wie du darauf reagiert hast?
0: Ich glaube, ich bin schon jemand, der so die Frucht nach vorne sucht. Und das ist auch ein Problem, wenn man in solchen Umständen ist, weil eigentlich müsste man dann einen Gang zurückschalten. Und ich habe halt versucht, so, also mehr quasi einen Vorsprung zu erarbeiten, in dem, was ich alles, alles abarbeiten müsste. Das funktioniert nicht. Und,
2: ähm, das heißt es konkret. Also, ja, wenn mehr, also,
0: mehr Stunden, ne, Oder irgendwie zu versuchen, schlauer zu arbeiten, nicht unbedingt härter, aber smarter, ne, mhm. Und das funktioniert halt nicht. Ähm, ja, und das Gefühl zu merken, okay, ich komme an meine, ich bin schon auch an meine Grenzen vorher gekommen, ja, aber nicht in dem Ausmaß. Also diese Flucht nach vorne hat immer funktioniert, um mir so Ruhe zu erarbeiten im Prinzip. Aber in dem Fall war das einfach nicht möglich. Und es ging nicht nur mir so, also ähm, im Prinzip am Ende des Tages ging es fast dem ganzen Team so, dass es uns irgendwie allen nicht so richtig Mhm. gut ging. Ich habe das dann immer mal angesprochen und gesagt, Leute, ich kann es nicht mehr, ich möchte es nicht mehr. Ähm, Und dann wurde das auch zu so einem gemeinschaftlichen Thema tatsächlich, ja. Du hast es schon
1: angesprochen, dieses ansprechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich tue ja. mal das raus, was in mir eigentlich abgeht und was ich mit mir alleine klar mache. Ja. Das macht ja den Strudel eigentlich immer noch dieses für sich behalten, immer noch ja. ähm, verstärkt es immer noch. Das ist ja auch eine Kunst, sich das einzugestehen. Irgendwie komme ich jetzt hier nicht weiter und ich bin irgendwie auch emotional auf, so ja. dünnhäutig werden ja. viele ja dann auch. Wie hast du das gemacht, also mit wem hast du das geteilt? Du hast es mit den Kollegen geteilt, so habe ich das verstanden. Hast auch du es zusammen anders noch geteilt?
0: Mm, eine Freundin hat damals, also ich habe ihr das erzählt, dass ich so belastet bin. Also ich habe, ich habe auch Sprachnachrichten, die ich ihr geschickt habe, die habe ich mit einem Sternchen markiert, um immer mal wieder da reinzuhören. Wenn ich an so einen Punkt komme, wo ich merke, okay, es könnte mir entgleichen. Oder es ist einfach sehr belastend, um mich daran zu erinnern, dass es das nicht wert ist, nochmal in so eine Situation zu kommen. Und die hat irgendwann gesagt, das gefällt mir nicht, wie du gerade bist, das hat nichts mit der Nora zu tun, die ich kenne, wir buchen
2: jetzt Urlaub. Ah, okay, das kam also gar nicht aus dir selbst heraus, sondern es gab von außen so einen kleinen Schubser.
0: Ja und nein, also ich glaube, ich wusste, mir ging es schon sehr, sehr schlecht und ich habe das auch mit meinen Eltern, also meinem Vater damals geteilt, der das selber nicht so, glaube ich, greifen konnte, diese Situation, dass halt seiner Tochter so schlecht geht und der selber, glaube ich, auch ich weiß nicht, auch dazu tendiert, so zu, zu reagieren, mhm. wie ich das tue und dementsprechend auch vielleicht sich also selber hätte angucken müssen, da nochmal anders. Um, und ein paar Freunde, ja, ich habe es schon erwähnt, aber wie halt war ich? war da, glaube ich, 23. Mhm. Ich glaube, sie konnten sich das gar nicht so vorstellen, was das bedeutet. Ne? Also so viel zu arbeiten und dann auch ein Studium zu machen oder zu versuchen, funktioniert halt nicht. Mhm. <lacht> um, und dann irgendwie auch so zu, belastet zu sein. Also ich glaube, dass das. Ähm, die haben das schon in gewisser Weise verstanden, dass es mir nicht gut geht, aber nicht so ganz, was, also was da eigentlich so passiert. Mhm. Genau, und ähm, irgendwann habe ich einfach gemerkt, es geht nicht mehr. Und es liegt jetzt nicht daran, dass ich inkompetent bin. Also die Frage stellt man sich jetzt auch, ja. schaffe ich das jetzt gerade nicht, weil ich war auch noch super juniorig. Liegt es jetzt daran, dass ich einfach keine Erfahrung habe und dass ich eigentlich jetzt nicht die, Erf- die Erwartungen erfülle, die man an mich hat? Oder stellt man so hohe Erwartungen an mich, Mhm. die ich gar nicht erfüllen kann. So, nachdem ich den Reality-Check auch für mich gemacht habe und gemerkt habe, okay, auch die Kolleginnen, die schon zehn Jahre dabei sind, denen geht es ähnlich, dann habe ich mir okay, es es liegt anscheinend nicht nur an mir. Und damit ist es mir auch wesentlich leichter gefallen zu sagen, okay, also auch mit meinen Vorgesetzten darüber zu sprechen und zu sagen, es funktioniert nicht so. Mhm. Ähm, Es muss sich was ändern in irgendeiner Form und auch mit den Kollegen dann zu sagen, ja, also was machen wir jetzt eigentlich damit? Wie kriegen wir das denn hin, dass wir jetzt nicht das Ding hier vor die Wand fahren, also den K- die Kunden jetzt auch nicht komplett äh, unzufrieden machen, aber auch unsere Gesundheit ja nicht komplett riskieren. Ne? Und ich weiß, also ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, das waren glaube ich so Prozesse, die gleichzeitig liefen, also dass dann auch irgendwann das auf anderen rausgebrochen ist oder... Man sich so angeguckt hat und wusste, oh, das ist, das ist nicht gut, mhm. wie du aussiehst und mhm. wie es dir gerade geht und was du für E-Mails schreibst und wie du auf so Sachen reagierst. Das, ist einfach, das spricht nicht dafür, dass es dir gerade gut geht. Also ohne jemanden jetzt was vorwerfen zu wollen, das, ist einfach die, das sind die Umstände, die dann zu bestimmten Reaktionen auch einfach führen.
2: Ja. Und das eine ist ja so, diese Erkenntnis zu haben, ich komme an meine Grenzen, ich habe ja. einen Burnout. Und das andere, was natürlich noch viel schwieriger ist, äh, da so ein bisschen aus dem Hamsterrad auszusteigen. Und du hast ja gesagt, und das geht ja ganz vielen Menschen so, auch mit denen wir arbeiten, dass Menschen in so schwierigen Situationen immer an so ein altes Muster zurückverfallen. Wo du sagst eben so, mein Muster ist immer Vorarbeiten, beispielsweise Kontrolle über Dinge zu haben, dann noch mehr davon. Obwohl genau das das ist, was das Problem dann einfach verschärft ab einem bestimmten Punkt. Und du bist ja dann auch ausgestiegen aus dem Hamsterrad. Und ich glaube, der Jakobsweg war vermutlich... Ein Punkt, wo du das geschafft hast. Wie ist dir das gelungen? Weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die zu diesem Punkt kommen, die wissen, okay, ich bin an der Grenze, mein Umfeld sagt, ich bin an der Grenze und sie waren trotzdem im Hanserrat. und du bist ausgestiegen. Wie ist dir das gelungen?
0: Also ich bin jemand, der sich gut anpassen kann, aber der auch genauso gut sich abgrenzen kann ab einem gewissen Punkt. Und ich glaube, das kam mir da wirklich zugute. Also dass ich schon so ein vielleicht nicht ganz gutes Gefühl damals hatte, aber zumindest eine Grenze, gemerkt habe, okay, hier geht es nicht mehr. Und das hört sich jetzt so hart an, ne? aber das Geld, was ich dafür kriege, reicht nicht aus, um den, also es ist nicht genügend Schmerzensgeld.
2: Ja,
0: <lacht> um es jetzt mal ganz platt zu ja, so ja. formulieren, für die gesundheitlichen Folgen, die ich davon tragen werde. Also mir war Burnout schon ein Begriff. Ich hatte auch Wirtschaftspsychologie begonnen zu studieren, das heißt, es war mir nicht fremd. Und ich habe dann tatsächlich, die besagte Freundin hat ja gesagt, das gefällt mir nicht.
2: <lacht> wie, du, wie du
0: dich hier so verhältst. Und dann sind auch noch in dem Unternehmen ein paar Dinge passiert. so Und dann ähm, ich, ja, das reicht mir jetzt einfach. ne Und das, ich will den, den Leuten da keinen Vorwurf machen. Manchmal schätzt man die Situation einfach auch falsch ein. Es kam zu wenig Reaktion von der Seite auch da für mich. Beziehungsweise es zeichnete sich für mich nicht ab, dass es eine Verbesserung gibt, die mir reicht.
1: Mhm.
0: Also ich konnte den, den Ansprüchen nicht genügen. Und ich habe dann erkannt, okay, so oder so, ob es jetzt daran liegt, dass ich nicht kompetent genug bin oder an der Last, kommen wir da einfach nicht mehr zusammen. Das heißt, ich muss da eigentlich rausgehen. Und dann habe ich vor meinem Urlaub die Kündigung eingereicht, nach dem Urlaub dann ein Gespräch geführt okay. ähm, und habe tatsächlich auch gekündigt, ohne was Neues zu haben. Also ich habe mir gesagt, so oder so ähm, geht es da für mich nicht weiter. Und ähm, vielleicht auch gar nicht, in, also danach ist es in dem Bereich auch weitergegangen, also in den Immobilienbereich, aber in einem anderen Kontext, vielleicht auch nicht mehr in dieser in dieser Sparte, nicht mehr in dieser Rolle. Ähm, und ja, dann habe ich gekündigt. Hatte dann zwischen, habe dann irgendwie über einen Headhunter so einen Teilzeitjob bekommen. Dachte, noch, ist ja ein ganz netter Übergang eigentlich, auch um jetzt so ein bisschen runterzukommen und das Studium nochmal aufzugreifen. Das wollte ich sowieso machen. und ähm, Genau. Dann hatte mir, das ist eigentlich ganz, ein ganz witziger Zufall, weil als ich noch berufsbegleitend studiert habe, war da ein Kommilitone dabei, der von diesem Weg erzählt hat. Ich hatte ihm erzählt, ich würde das voll gerne mal machen. Also so ein Jakobsweg finde ich ganz wild und spannend und hatte aber mit diesem Begriff, mich nicht eingelesen, gar keine Ahnung, wo man den läuft. Hätte mir jemand erzählt, den macht man in England, hätte ich das auch geglaubt, so nach dem Motto. <lacht> wo ist der eigentlich? Genau, so wo ist der eigentlich, ähm, dieser mysteriöse Jakobsweg. Ähm, genau, und der hatte mir von diesem Weg erzählt. Dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Und die meisten laufen halt den Französ, der so innen in, läuft. Naja, und den wollte ich aber nicht laufen, weil der so voll ist. Ich dachte, Nee, ich habe jetzt gar keine Lust auf so viele Leute, um mich um Betten kloppen und so. Nee, muss jetzt nicht sein. Und so bin ich dann auf den, den einen Weg gekommen. Genau, und dann war das auch so ein bisschen Rebellion. Im Sinne von, ich muss mir irgendwie über tausend Dinge Gedanken machen, privat. Beruflich, geht es mir gut oder nicht. So, ich habe alles, was ich brauche in meinem Rucksack. Solange der auf meinem Rücken ist, ist alles fein. Ähm, und solange meine Füße und meine Gelenke funktionieren und ich essen kann, komme ich schon irgendwie da an. Mhm. So, das ähm, ja, war im Prinzip so der das komplette der, der Gegenpool. Ich glaube, aus so einer Belastung rauszugehen und nichts zu tun, funktioniert nicht so, also funktioniert für mich nicht so mhm. gut, weil mein Körper Irgendwas brauchst du, um diese ganzen Stresshormone ja. abzubauen.
2: Das wäre ja auch so meine Frage. Natürlich ist es ja nicht einfach, also man kennt das ja von sich selbst auch, wenn man irgendwie in den Urlaub geht und denkt, ah, oh, ich kann jetzt abschalten.
1: Ja. Erstmal wird man krank, entweder das,
0: ja. <lacht> oder
1: man kann überhaupt nicht mehr schlafen, wird wie wild irgendwie. muss doch irgendwas tun. Ja. Entspannen geht nicht so schnell.
2: Vor allem, wenn der Kopf immer so auf hocht. Also es ist ja so, ja. das, was du beschreibst, ist ja so ein bisschen, als wäre dein, würde dein Geist, hätte dein Geist jeden Tag so einen Marathon gelaufen. Und plötzlich sagt man dem, nö, kannst, kannst dich aufs Sofa legen. Ja. entspann dich mal. Entspann dich äh, mal. Äh, ja,
1: wenn du mir sagst, wie es geht.
0: Ja. 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 Ich hab, also, für mich hat es auch wie Muskelkater im Kopf angefühlt, tatsächlich. Ja. Also, ich sag auch immer, es ist wie Muskelkater im Kopf. Das Problem ist, du kannst diesen Muskel halt nicht ruhig stellen. Ne? Ja. Das Hirn denkt.
1: Ja. Und ich, ich würde so gerne nochmal zurückgehen, weil du ja diese Reise gemacht hast. Und auf dieser Reise ist wahrscheinlich viel passiert, mhm. wo du Revue passieren konntest. Ähm, was, was war da eigentlich, was hat mich da so reingetrieben in dieses Hamsterrad? Was ist so mein System? Hm. Wie funktioniere ich so, damit ich das immer wieder so am Laufen halte? Hm. Und in welchem System bin ich eigentlich auch beruflich äh, unterwegs, was es immer wieder das auch bedient sozusagen? Ne? Ähm, und was hast du denn für dich so für Erkenntnisse gewonnen, hm. ähm, während dieses Wegs oder vielleicht auch danach, wo du gesagt hast, das ist ja eigentlich was, was ich so mitnehme. Ähm, was ich auch so gelernt habe als Kind, Jugendliche und was mich eigentlich immer auch so ein bisschen an meine Baustellen des, des Thema Stresses auch so ranbringt und wo ich vielleicht auch ein bisschen aufpassen kann. so Viele Themen jetzt, aber... Nee,
0: also mir fällt eine Situation ein, die auch irgendwie sehr bezeichnend war. Ähm, dieses Flucht-nach-vorne-Ding, ne? haben, hm. haben meine Eltern, meine Großeltern alle so gelebt ähm, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu komplex, um das komplett zu erzählen. Aber sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits gibt es sehr viel kriegsbedingte Traumata, die nicht aufgearbeitet wurden. Und das zieht sich natürlich in den Verhaltensweisen und in den Ängsten und wie ich auch sozialisiert wurde natürlich durch. Also dieses Nicht-Auffallen, ne? immer schön mitschwimmen, ähm, auch vielleicht nicht so viel Widerworte geben. Wobei ich von meiner, meiner Natur her da sehr anders bin. Ne?
2: Also, das ist das schön, wird, ja. Ja, genau. Dieses
0: keine Widerworte Von wem geben. redest du. Ja, genau, <lacht> genau ja. dieses keine Widerworte geben, das funktioniert für mich nicht. Das hat mich ja, auch ne? schon in die eine oder andere unangenehme Situation ja. gebracht. Aber ähm, ja, ich habe mich natürlich da irgendwie mal anpassen wollen. Mhm. Und ähm, ich bin die erste Woche bin ich eigentlich sehr gut gelaufen. Und dann gab es so ein Stück, wo es sehr viel Asphalt gab. Und ich hatte halt meine Wanderschuhe dabei. Und meine Schuhe sind nicht gemacht, um da stundenlang mit über Asphalt zu laufen. Also tat über meine linke Achillessehne unfassbar weh. Und das sind so ganz fiese Schmerzen. Ich weiß nicht, ob ihr ihr was mit der Achillessehne schon mal hattet. Das ist so ein ein ganz dumpfer Schmerz, der der sich so mental auch sehr ausbreitet. Zumindest bei mir. Mhm. Und ähm, wir mussten an einem Tag, weil eine Herberge voll war, anstatt 30 Kilometer über 40 laufen. Cool. mussten also körperlich richtig hart Und da hat und sie, sie schon geschmerzt. Da hat sie also, schon okay, getan ja. Und am nächsten Tag sind wir noch in die nächste Stadt, also das war dann Bilbao gelaufen und dann habe ich gesagt, wo ich überlege, ob ich einen Tag Pause mache, ne? Und dann sagte irgendeiner, mit dem ich, also ich bin mit so einer Gruppe gelaufen, dachte dann so, ja, so schlimm kann das ja nicht sein. Und ich bin auch so jemand, der immer zu mir selber sagt, naja, so schlimm wird es schon nicht mhm. sein. Ne? Also bin ich am nächsten Tag losgelaufen mit dem Ergebnis, dass ich dann irgendwie nach zehn Kilometern meine Wanderschuhe in Gram geworfen habe, <lacht> mir meine Sandalen angezogen habe und losgelaufen bin und mir dann so dachte, ah nee, stopp, die waren teuer und habe die wieder eingesammelt. Und habe mich dann, hab ich dann ein Taxi gesetzt in die nächstgrößere Stadt, habe mir ein Hotel gebucht und da irgendwie erst mal zwei Tage geschlafen.
2: Weil ich, war ich
0: war erschöpft von diesem, von diesem einen Tag 40 Kilometer laufen. Also, ich bin am Ende auch mehrere Tage 40 ja. Kilometer gelaufen, weil der Körper sich da auch dran gewöhnt. Aber in der ersten Woche ist das wirklich mhm. heavy. Ne? Also, auch so, es, ist schon echt, es sind schon vier mhm. Kilometer, die man macht. Ähm, genau, und dann äh, ist mir so aufgefallen, ich habe dann die Deutsche wieder getroffen. Die sind auch aus dieser, in dieser Stadt, auch mussten mhm. sie vorbei. Dann haben wir uns so unterhalten und dann sagte der eine so, ja, aber du bist ja den Weg ja gar nicht richtig gelaufen, wenn du nicht alles gelaufen bist, so nach dem Motto. Ich dachte, ja so, was für ein Bullshit, ne? Mhm. Gut.
1: Die Achsel also, so getroffen. Ich genau. Das, ich finde
2: das so mies. Also, jeder hat ja so eigene innere Kritiker und Anstreiber bei ja, genau. den Nerven. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmes, wenn dann von außen noch jemand kommt und
0: genau die Stelle trifft. ja. Genau die Stelle ja. trifft, genau. Ja, ja. und ähm, rückblickend bin ich ihm sehr dankbar. Ne, weil hätte er mir das nicht nochmal mal so unter die Nase gerieben, wäre es mir nicht aufgefallen. Aber dann dachte ich mir eigentlich, was für ein Quatsch. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt hier drei Tage liege und weine und schlafe, weil ich mich erstens darüber ärgere, dass ich nicht weiterlaufen kann, zweitens darüber ärgere, dass ich irgendwie 60 Euro die Nacht für ein Hotel zahle, mhm. <lacht> als äh, Studentin und gerade Arbeitssuchende. Ähm, und auch, weil ich einfach Schmerzen habe und nicht weiß, wie es weitergeht. Mhm. Mh, dann nehme ich doch nicht das Recht raus, mir zu sagen, wie ich diesen Weg laufen soll. Und also das heißt, da
1: war so eine Wut plötzlich. So. Ne, genau. Ja,
0: Und dann dachte ich mir so, ah, naja, also eigentlich könnte ich das auch mal mein ganzes Leben übertragen. Ne? Also mhm. ich bin nicht leicht zu beeinflussen, aber irgendwie dann manchmal schon. Also manchmal suche ich einfach nach Sicherheit und lasse mich dann manchmal so mitnehmen. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, aber manchmal habe ich dann vielleicht nicht früh genug die Reißleine gezogen. Ne? Also für ein Stückchen war es gut. Und manchmal sind ja Dinge auch nur für eine kurze Zeit in Ordnung und gut. Und manchmal muss man dann wieder austreten aus dem Konzept. Das habe ich dadurch ge- doch sehr deutlich gelernt. Ähm, ich habe auch gelernt, dass ich manchmal ja, meine Symptome so gerne ignoriere. Ne? Das bildet mhm. mir so ein bisschen ein. Ne? Mhm. Ah ja, so schlimm ist das mit der. geht man ja so. auch besser mhm.
2: durch. Also ich glaube, wenn man jedes Symptom irgendwie wahrnimmt oder ganz feinfühlig ist, dann kann man natürlich auch nicht 40 Kilometer mit so einer nee. Achillesferse Ja, gut.
0: Also die Alternative wäre gewesen, im strömenden Regen in irgendeinem Wald zu bleiben. Mhm. Mhm. War jetzt auch nicht so ja, attraktiv, wenn ich ehrlich bin. Also, es war schon auch ein Akt da ja. überhaupt. Wir sind so einen Berg hochgelaufen, um eigentlich da in der Herberg zu schlafen. Dann war so ein so ein Zettel. Ja, wir haben an den, und den Tagen zu, wir so, das ist heute. Und dann hatte ich noch so, eine, so ein Paket Prinzenrollen. Wir waren zu dritt, jeder hat sich ein Drittel reingepfiffen. Und dann sind wir diesen Berg wieder runter und es hat so geregnet, dass diese Wege keine Wege mehr waren. Das waren mhm. einfach nur noch Bäche. Also wir haben am Anfang immer gesagt, mein Gott, die Leute sind echt verstrahlt, die schon auf so einem Jakobsweg unterwegs waren. Was denken die eigentlich? Und am Ende waren wir genauso verstrahlt im Sinne von, man lernt halt super viel über sich, das ist super emotional. Man weint auch mit völlig Mhm. fremden Leuten, liegt mit denen in den Armen und so, das ist schon wirklich verrückt. Und am Ende ist es schon so ein bisschen wie so ein Lebensweg. Also ich hm. bin jetzt hm. weit davon entfernt, alt und weise hm. zu sein. <lacht> Aber ähm, so an den ersten Tagen habe ich mich noch an Leute gehängt, die das schon mal gemacht haben oder einfach an Leute gehängt, einfach um nicht allein zu laufen. Und am Ende oder schon also nach so einer Woche, ne, wenn Leute so Fragen gestellt haben, wie laufen Dinge, wusste ich einfach schon, wie das läuft. Und ganz am Ende wusste ich einfach auch schon so, okay, so läuft so ein Jakobsweg halt einfach auch. Ähm, und habe auch so gelernt, man, man kann sowieso nicht anfangen und keinen Fehler machen, das funktioniert nicht und ich habe oft auch Angst gehabt, Fehler zu machen, falsche Entscheidungen zu treffen, ähm, ja, und am Ende habe ich dann auch gelernt, gut, erstens, du wirst Fehler machen, zweitens, es gibt immer eine Lösung ähm, und du, du entscheidest, wie dein Lebens- oder dein Weg läuft, weil keiner steckt in deinem Körper, keiner kennt deine Kapazitäten und du musst es für dich entscheiden, also Nur weil einer meint, man muss den ganzen Weg jeden Schritt voreinander gesetzt haben, machen. Soll er machen? Das ist vielleicht nicht das, was für dich funktioniert. Und ich habe auch dieses Urvertrauen, glaube ich, stärken können. Es funktioniert schon irgendwie.
1: Das heißt, für dich war das Learning, wenn ich das so übersetze, aus einer. ähm, mal ganz raustreten, von außen drauf gucken auf dich. Was ist hier eigentlich los? Was mache ich hier eigentlich? Und aber auch in die Unsicherheit gehen, um wieder eine neue Sicherheit mit dir zu finden. Wie kann ich es jetzt eigentlich auch so machen, dass es meins ist? Und nicht das zu machen, was andere vielleicht auch erwarten oder wollen oder wie auch immer. Ja. Hm.
0: Es war schon ganz spannend, weil man geht da eigentlich hin und denkt sich so, ja ich laufe jetzt ein paar hundert Kilometer. ne ja. Das ist schon krass. <lacht> yeah. Also ich habe auch so gesagt, naja, wenn ich es so in einer Woche scheiße finde, dann fliege ich halt weiter nach, ich weiß nicht, Mallorca und mache noch mal ein paar Wochen Urlaub. Mein Gott. Ne? Oder ich mache einen Sprachkurs in Madrid. Keine Ahnung. Ähm, ich hatte ja auch nicht meinen Rückflug gebucht. Also am Ende bin ich 25 Stunden mit einem Flixbus nach Hause gefahren. Kann ich nicht empfehlen. Aber man kommt ja, irgendwie wieder nach Hause. Ähm, und dann haben sich die Sachen einfach so entwickelt. Du, ne? hast,
2: du hast ja gehört, dass du dir auch so neues Mindset aufgebaut mhm. hast äh, während mhm. dieser Reise. Und das ist ja, finde ich, erstmal eine total gute Idee, einfach sich diese Zeit auch zu nehmen, äh, sich zu reflektieren und du hast deine Schüssel draus gezogen Und trotzdem ist es auch wieder eine Herausforderung, dann dieses Mindset dann auch mit in den Alltag zu nehmen. Also wie häufig kenne ich so die Situation, dass ich nach einer stressigen Phase im Urlaub bin, im Urlaub zur Ruhe komme und reflektiere und denke, okay, so und so müsste ich mein Leben vielleicht anders Mhm. gestalten, um weniger gestresst zu sein. Und meistens klappt es dann doch nicht, das Leben anders zu gestalten. (lacht) Äh, Du hast es anscheinend geschafft. Wie hast du es gemacht, dein Mindset auch mitzunehmen und das vor allem auch, Dauer ja auch langfristig mitzunehmen, jetzt nicht nur für die Phase danach, sondern wahrscheinlich auch bis heute dir zu erhalten.
0: Ja, also der Weg quasi zurück ins alte Mindset ist ja wesentlich bequemer. ne ja. Und ich merke das auch jetzt immer nochmal, dass wenn so Situationen kommen, die sehr komplex sind, unser Hirn ist ja, bitte mach so wenig komplex wie möglich, Dankeschön. Ne?
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, mhm. Dass ich dann auch gerne da mal wieder reinrutsche und mich dann wirklich bewusst bremsen muss. Und um zu sagen, okay, nee, halt, stopp. Wir haben doch mal gelernt, dass. Mhm. Ähm, und es das wäre auch gelungen, wenn ich sagen würde, es ist schon komplett fest manifestiert. Dafür habe ich viele Jahre was anderes vorgelebt und übernommen. Mhm. Äh, vorgelebt bekommen und übernommen. Ähm, ich habe, glaube ich, andere, also wie soll ich das sagen? Ich glaube, wenn man so merkt, dass man gesundheitlich so durch sein kann von sowas. Was so lapidar wirkt, wie Arbeit oder Studium oder Alltag, ne? mhm. einfach ein normaler cool. Alltag, dann merkt, und wie lange das dauert, bis man da wieder auf den Damm kommt. Also die Realität ist ja auch, dass wenn man Burnout hat oder sehr nah dran ist oder wie auch immer, das ist ja auch irgendwie schwierig abzugrenzen und so weiter, ähm, dass man merkt, dass es sich einfach nicht lohnt. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist so krass gewesen, dass ich da, dass, ich, also dass der Weg da zurück, der ist wie zu betoniert, das funktioniert, also wie so eine Mauer. Da, mhm. da geht es einfach nicht mehr hin. Also ich merke, dass ich mein, mein Leistungsträger, ich und mein Ich-will-was-schaffen-Ich, das existiert noch. Aber nicht mehr im Sinne von, Ja, wenn, wenn die Tür noch fest zugeschlossen ist und fünf Schlösser dran sind, dann treten wir die auf, ne? dann suchen wir erstmal die Schlüssel. Mhm. Ganz mhm. ne? Ja. Mhm. So Und das ist, glaube ich, was, ähm, das lerne ich auch jedes Mal wieder dazu. Das merke ich auch in der Selbstständigkeit. Manchmal will ich da mit dem Kopf durch die Wand und das funktioniert nicht. Manchmal muss man auch einfach gucken, wo sind die Grenzen. Und das ist einfach auch was man, gerade wenn man so ein Mindset-Wechsel, Wechsel, Weiterentwicklung dann nächstes Mal macht, man wird immer wieder in das Alte reinkommen und irgendwann, das ist so wie wenn man, weiß ich nicht, wenn man von der einen Wohnung in die andere zieht man hat und das so peu à peu macht. Ne? Dann mhm. ist dann die Couch noch da, ach naja und irgendwie diese eine wichtige Kiste, die steht zwar schon in, dem neuen, in der neuen Wohnung, aber die hat man noch nicht ausge, ausgepackt und so fühlt sich das an und ich glaube, das ist auch noch nicht abgeschlossen also ein paar Kisten stehen noch ja. in der alten Wohnung. Und das ist auch okay.
1: Ja, und dann muss man vielleicht ja auch so eine, so eine Wohnung auch erst nochmal renovieren und gucken, passen die Möbel noch, die da ja. reinkommen, so. Genau. gesprochen. Ja. Und wie schaffst du das nochmal ganz praktisch für die, die sagen, ja, ich fühle mich da total angesprochen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das praktisch machen kann. Gedanklich weiß ich das, wie ich aus, wie ich ein neues Mindset, wie das aussehen soll. Aber ich schaffe das gar nicht, diesen Transfer hinzukriegen, also ins Machen zu kommen und diese Lücke zu lassen zwischen dem Alten und dem Neuen. Was hast du für kleine Hilfsmittel, die dir helfen, die vielleicht anderen auch nützlich, die für andere auch nützlich wären.
2: Kurzer Einwurf, sind wir da schon bei unserer neuen Kategorie? Sind wir da schon bei unserer neuen das Kategorie? Das schon ein bisschen danach an. Das ist alles eingeleitet. <lacht> ja. ja. Es gibt nämlich nicht okay. nur den persönlichen Gegenstand, sondern auch die Do's und Don'ts.
0: Okay. Ähm, dann fange ich mit den Do's, Ach, wobei es wird wahrscheinlich so eine Mischung sein ja,
2: wenn wir uns eine Überschrift überlegen äh, mm. zu den Do's and Don'ts, was wäre die Überschrift?
0: How to not burn out.
2: Okay. Ja, okay.
0: <lacht> How gut. to survive life. <lacht> okay,
2: sehr gut, ja. <lacht>
0: ähm, Druck rausnehmen. Also mhm. vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie, das ist ja auch immer, wenn man sich so Motivationscoaches anguckt, ne? du musst dein Leben heute ändern für morgen und dann, wenn du gestern nicht schon angefangen hast und so.
2: Oha. Ja.
0: Wenn du das mit 80 erst machst, ist es auch okay. Hauptsache, du machst es irgendwann, wenn du merkst, dass das, was du machst, dir nicht so gut tut. Ich also glaube, Druck rauslassen. Ja. Ja. Und
1: wie genau geht das bei dir? Was würdest du empfehlen, was hilft, um Druck rauszulassen?
0: Reality-Check machen. Ich mache das mit mir selber, auch mit meinen Freunden. Also wenn ich merke, ich will was ändern, und es funktioniert auch nicht so, wie ich es möchte, dann erlaube ich mir auch den Frust. Also, das ist auch einfach scheiße, wenn es noch nicht funktioniert. Wäre gern da, funktioniert halt nicht, Mist. Hm. Ähm, mache ich mit mir selber mit dem Journal oder es gibt dieses Emotionsrad, um auch mal einzuordnen, was man da so gerade fühlt, das finde ich auch ganz schön, einfach auch die Gefühle mal zu verbalisieren oder mit Freunden, ne ich würde gern schon da und da und irgendwie frustriert mich das total und ganz oft, es merkt man ja, wenn man selber dann mal Freunden zuhört und dann sagt, ja, aber du hast erst gestern angefangen, wie soll das, also es kann ja gar nicht mhm. funktionieren, nicht, dass ich das nicht zutraue, aber das kann auch ein Jahr dauern, ist doch okay. Ne? Das sind die richtige Erwartungen. Genau, mhm. ja, also nur diesen Druck, diese Erwartungen rausnehmen, das ist so leicht gesagt. Ich glaube, da macht es auch Sinn, mal anzugucken, woher das kommt. Und auch nicht auf so eine, ich finde, dass ganz oft bei dem Thema ganz viel Scham dabei ist. Also warum verhalte ich mich denn überhaupt so? Wieso reite ich mich in sowas so rein? Hätte ich das nicht verhindern müssen und so? Nein, die Muster waren da. Man hat es erkannt. Das ist schon der, der Schritt, den man vielen Leuten voraus hat. Ganz einfach. Und ähm, hinzugucken, kommt das jetzt aus der Familiengeschichte, dass man allgemein so ein bisschen das Bedürfnis hat, nicht aufzufallen oder aufzufallen. Oder liegt es an meiner Persönlichkeit oder an dem, wie wir sozialisiert sind? Also ich glaube, viele kennen das einfach auch, weil unser ganzes System so, also alle Systeme bei uns so funktionieren. Fängt in der Schule an, hört beim Arbeiten auf. Ne? Leistung,
1: Perfektionismus. Genau,
0: Leistung und wenn irgendwie, weiß ich nicht, in der Schulzeit eine Oma gestorben ist, dann war das den Lehrern herzlich egal, ob die nächste Arbeit deswegen eine Fünf war. Mhm. Das war halt eine Fünf. So. Und das ähm, ist, glaube ich, auch was, was man dann, dann lernen darf für sich selber. Das System wird sich nicht ändern, aber dass man mit sich selber dann gnädiger umgeht. Ne? Also mhm. ich konnte jetzt nicht so viel leisten, nicht weil ich faul bin, sondern weil es einfach nicht ging. Weil die Kapazitäten nicht da waren. Ne? Eben auch, das ist auch ich ganz wichtig, die Kapazitäten zu überprüfen. Kann ich überhaupt gerade so viel ja. verändern? Oder wie viel Zeit kann ich dem eigentlich beimessen?
2: Und da hast du vorhin was total Schlaues gesagt, dass jeder eine andere Kapazität hat. Und ich glaube, dass man sich darüber bewusst werden muss. Weil natürlich ja. kennen auch ganz viele Menschen, die sagen, ja, meine beste Freundin, die wuppt das doch irgendwie auch alles, äh, wo ich mal sage, immer, ja, aber jeder Mensch hat eine andere Kapazität und es gibt einfach Menschen, die können vielleicht auch 60 Stunden in der Woche arbeiten und kommen nicht in einen Burnout und es gibt Menschen, die kommen schon, wenn sie 30 Stunden in der Woche arbeiten oder weniger irgendwie in Burnout, weil da ganz viele vielleicht innere oder äußere Faktoren sind, die so die Kapazität begrenzen.
0: Voll, ja, und auch dieses, wir haben alle die gleichen 24 Stunden, das ist einfach auch so ignorant, mhm. ne? Mhm. Also, Weiß ich nicht, wenn ich, ich arbeite viel aus dem Homeoffice, wenn ich nicht bei einem Kunden bin. Das mhm. heißt, ich kann morgens um 8 Uhr, 7 Uhr, 55 Uhr aus dem Bett fallen und um 8 Uhr anfangen. Wenn man aber noch eine Stunde irgendwo zum Arbeitsplatz fährt, dann fehlen dem anderen schon zwei Stunden, die ich habe.
2: Ich mhm. kann bei mir
0: zu Hause kochen. Kann jetzt jemand, der in einem Büro ist, wahrscheinlich mhm. nicht. Mhm. Und das sind so Sachen, das ist halt, also dieser Vergleich mit anderen kann sehr beflügelnd sein. Aber man muss dann auch einfach die Realitäten dann auch mal wirklich so vergleichen, wie sie sind und nicht die Ergebnisse. Das funktioniert nämlich nicht. Mhm. Um, und auch dieses, ne, die, was für Kapazitäten habe ich gerade? Hatte ich vielleicht irgendwie eine Trennung, einen Todesfall, Veränderung, Unsicherheit, ist auch super belastend. Mhm. Das stehen wir uns oft nicht ein, aber nicht zu wissen, wo es hingeht, ist echt anstrengend. Ne? Ja, ja. Um, und das auch einfach mal dann in diesem Veränderungsprozesse mal sein zu lassen. Also es ist okay, dass die Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren Und, sollten. Ne?
1: Und ist es hilfreich für dich eigentlich mal auch mal gewesen, selbst die Unterstützung zu holen? Weil selbst dreht man ja. sich ja dann auch mal gedanklich äh, um die eigenen Themen. Und dann ist es manchmal ganz gut, die zusammen mit jemandem zu besprechen. Also professionelle ja. Unterstützung hast du dir auch? Auch,
0: ja. ja. Also der Auslöser war ein anderer tatsächlich. Ähm, weil ich dachte, ich hätte das eigentlich ganz gut im Griff mit dem Burnout. Glaube ich, hatte ich tatsächlich auch. Ähm, aber wir hatten dann noch so einen Vorfall mit meiner Oma, der relativ äh, schlimm für mich war und wo ich danach einfach auch nicht mehr wirklich auf den Damm gekommen bin. Ich habe meine Sache, also meine, meine Arbeit gemacht und ich konnte auch mein Studium machen. Aber ich habe einfach gemerkt, es geht mir nicht gut. Ne? Und dann ich dachte, okay, brauche jetzt Hilfe, ist auch okay. Ja. Und das ist auch für viele so ein Schritt sich Hilfe zu suchen. Ne? Das ist irgendwie auch so ein Ding, glaube ich, was auch irgendwie in unserer Kultur so ist. Sich Hilfe zu suchen ist irgendwie ein Zeichen von Schwäche. Das ist eigentlich das Gegenteil. Weil man sich ja sehr verletzlich macht damit. Ne? Zu sagen, hm, ich würde das gerne alleine machen, aber es geht nicht. Und das ist ja oft das Thema bei so mentalen Sachen. Ne? Wenn wir mit einem gebrochenen Bein hier sitzen würden, ja. wird keiner in Frage stellen, ob ich zu einem Arzt gehe oder nicht. Ja. So, aber wenn man jetzt sagt, naja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich bin belastet, in welcher Form mhm. auch immer, naja, könnte es ja resilienter ja. sein. Okay, (lacht) resilient ist eben auch zu sagen, ich kann es nicht und ich suche mir Hilfe.
2: Und vielleicht auch nochmal, das wollte ich dich auch noch fragen, Mhm. die drei sind ja alle so im therapeutischen ähm, Coaching-Bereich auch tätig. Und da gibt es ja ganz viele Menschen, die irgendwie so diese Annahme haben, äh, ich muss meine mentale Gesundheit immer im Griff haben oder gehabt haben zumindest und das entspricht überhaupt nicht der Realität, weil wir alle, also ich glaube, du hast das über dich schon berichtet, bei mir ist es auf jeden Fall auch so. Das heißt, wir haben alle irgendwie unsere Themen, die wir irgendwie aufarbeiten und äh, trotzdem gibt es häufig das im Kopf. Ich glaube auch bei Klientinnen oder Patientinnen so im Sinne von, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen können, dass jetzt der Therapeut, der auf der anderen Seite sitzt, in meinem Fall vielleicht irgendwie auch seine Themen hat. Mhm. Du gehst damit ja relativ offen auch um, ja. dass du selbst in diese Grenzerfahrung hattest, dass du einen Burnout hast. Ja. Äh, vielleicht zwei Fragen, war das schwer für dich? Und äh, was für einen Effekt siehst du, äh, dass du das machst? Also wie kommt das an bei den Menschen, mit denen du arbeitest?
0: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Ähm, es gibt Leute, die das kritisch finden, dass ich damit offen umgehe. Und ich merke auch immer in mir selber, dass ich da nicht gehemmt bin, aber ne, man kann so Dinge auch hören, wie man es möchte. Die einen sagen dann so, ah, naja, die ist halt schwach. Mhm. Ähm, und man kann es aber auch hören im Sinne von, oh, okay, da hat jemand, wusste jemand, es geht ihr nicht gut, oder sie wusste, es geht ihr, ging ihr nicht gut, sie hat sich Hilfe gesucht ähm, und hatte den Mut auch dazu. Ne? Mhm. Das sind immer diese Perspektiven. Ähm, ich glaube, viele können einfach mit der Symptomatik relaten. Also, ne, was man so erlebt. Und wenn es dir jemand erzählt, der es erlebt hat, der kann das einfach anders erzählen. Und ich glaube, ich hole damit Leute viel, viel besser ab. An manchen Stellen. Also, ob ich jetzt theoretisch über die Symptome spreche oder beschreiben kann, genau weiß, was sich ja diesen Begriffen auch versteckt. Das ist einfach, ich kann die Leute, glaube ich, manchmal da besser abholen. Ähm, ich habe auch schon Termine abgesagt, weil es mir nicht so gut ging. Ähm, und nicht unbedingt immer mit dem Kontext, aber ich glaube, dass es so eine Sicherheit irgendwie auch erzeugt, mhm. wenn man menschlich ist.
2: Wir sind ja auch ein Modell. Also, ich glaube, das darf man auch ja. mal nicht vergessen, dass, äh, wenn wir auch als Therapeutin oder Coach irgendwie zu perfekt sind, dann sind wir auch kein gutes Modell. Weil mhm. das ist eigentlich, was wir wollen. Ist ja das ist
1: authentisch, ja. Genau,
2: dass man einfach sagt: so, Genau, ich weiß, wo meine Grenzen sind und ja. ich gehe bewusst damit um. Und ich glaube, so für viele Menschen, die im therapeutischen Bereich arbeiten, machen wir uns nichts vor. Die haben alle eine gewisse Vulnerabilität in Mhm. sich, sonst würden sie da nicht arbeiten. Aber ich glaube, der Unterschied ist halt, dass wir gelernt haben, eben damit umzugehen und das Mhm. eben auch deshalb, glaube ich, auch genau gut einsetzen können, um empathisch zu sein, aber auch vielleicht nicht nur ein Modell sind für vulnerable sein, sondern wie kann ich gut damit umgehen?
0: Ja, ich würde schon fast behaupten, dass es egal ist, in welcher Berufsgruppe man unterwegs ist, alle Menschen haben irgendwas in irgendeiner Form, in irgendeiner Form pathologisch oder nicht. Aber dass man als jemand, der sich mit dem Thema Psychologie auseinandergesetzt hat, egal in welchem Rahmen, außer es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Werbung, mhm. ne, dass man dann auch einfach weiß, was es ist und vielleicht da einfach anders drüber spricht. Ähm, dass es aber nicht bedeutet, dass es bei anderen Berufsgruppen weniger vorkommt. Da ist, glaube ich, das Bewusstsein vielleicht nicht da. Mhm. Ne? Also... Ich hatte auch schon mal die Situation, dass ich mit jemandem über sowas unterhalten habe. ich so, hm, vielleicht solltest du dir mal das und das so angucken. Und jetzt so du durchreden Also, oh, okay, wow. Mhm, ich mache das die ganze also. Zeit, aber ich hab, hatte gar nicht das Wissen dazu. Mhm. Also ganz viel ist ja auch einfach Wissen vermitteln, auch im therapeutischen Kontext. Also diese, dieses Wissen vermitteln, was, was für Herausforderungen hat man eigentlich auch und wie geht man damit um?
1: Ja. ja, und auf welche anderen, welche anderen Perspektiven kann es auch geben, auf genau. eine gewisse Sache auch drauf zu gucken. ne ja. Ist das das so, was, was du auch beruflich, du strebst ja, du bist ja selbstständig und gehst sowohl in Interne- und in Unternehmen. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, vermittelst du ja schon auch ähm, Dinge oder Themen. Wie kannst du als Führungskraft gesund führen, dass mhm. deine MitarbeiterInnen gesund bleiben, aber wie bleibst du auch selber gesund? so Ist das richtig? ja. Wo sind denn so deine äh, deine Marker, wo du sagst, super, deswegen gehe ich auf den Markt, bin selbstständig, bin Coachin und die Themen platziere ich, damit ich ein bisschen, ein Stück weit die Gesellschaft verändere. Und ähm, ja. wo setzt du an? Was findest du gut? Was treibt dich an? Was motiviert dich?
0: Ich glaube, ich habe gemerkt, wie viel Einfluss und Führungskraft hat unseren Kontext und die eigene, die eigenen Ressourcen. Also ob es jemandem mental in einem Unternehmen gut geht, hat sowohl mit der Person zu tun, als auch mit dem Unternehmen, als auch mit dem Umfeld außerhalb des Unternehmens, wo die Person also gerade drin steckt, Familie, Freunde und so weiter. Und man kann viel Einfluss nehmen über die Führungskraft, einfach weil sie durch ihre Rolle eine Vorbildfunktion hat und indirekt, also es ist so ein bisschen wie mit Kindern, ne? sagen, man soll nicht sich mit Süßigkeiten vollstopfen und es selber machen. Vom, also das eine Schwierig, zu sagen das ja. andere zu tun es funktioniert nicht. Nee, Kinder gucken sich das ab. Genau, also wir lernen primär über also viel auch über beobachten, ne? ja. Und wenn wenn du mir jetzt sagen würdest, das bitte rauch nicht und du stehst dann draußen und paffst dir eine, denken ich, mhm. auch so, also es interessiert mich nicht, aber ne, kann auch dazu führen, die dass kann ich mir nie sag, ernst nehmen, Mensch, was ja. soll ich also was soll genau, was soll ich auf ja. die hören? Die sagt das eine, tut das andere, ja. ne? Ähm, dementsprechend das, das bewegt mich einfach, weil es diesen Ripple-Effekt gibt, wenn man mit einer Führungskraft arbeitet und die an ihren Mustern arbeitet, dann wird es eine Veränderung geben. Und ich habe es also auch schon erlebt, dass es eben durch die Veränderung, also dass die Führungskraft besser Grenzen setzen konnte, sich besser besser die, die eigenen Erwartungen kommunizieren konnte und so ein gewisses Maß einfach an Unsicherheit weggefallen ist in diesem Team. Das hat natürlich auch erstmal zu Konflikt geführt, weil Veränderungen, wir, wir Menschen hassen das ja. Ja, wir
1: haben es schon. Ja. Ja, Furchtbar, ja, das ist, ja. bringt Unruhe rein. Also
0: alle, die erzählen, sie lieben Veränderungen, also du gehst wahrscheinlich ein paar Schritte davor unbewusst, aber wir hassen es eigentlich alle, weil es ist ja schon wieder komplexer als das Alte. Ähm Und äh, ja, die Veränderung darüber ist halt sehr, sehr wirkungsvoll. Es dauert natürlich immer so ein bisschen, weil bis sich ein Mensch verändert, das dauert einfach an sich. Also Führungskräfte-Coaching macht mir sehr viel Spaß, weil es auch für mich, also diese Vulnerabilität von so einem Menschen mhm. in einem gewissen Maße, und das finde ich so schade, dass es das viele Führungskräfte nicht zeigen können, weil es auch oft die Unternehmenskultur nicht so hergibt. Die gibt so viel Sicherheit eigentlich. Also dass so eine Führungskraft auch mal einen Kaffee offen hat und nicht mehr kann. Da ja. muss man ja auch, als, so ähnlich wie mit einem Therapeuten, mhm. da muss man ja, als ja, Teammitglied genau. auch nicht das Gefühl haben, dass man immer funktionieren muss. Und dann finde ich es wichtig, dass man mit dem Team auch arbeitet, um zu schauen, wie können die sich gegenseitig unterstützen und wo tun die sich selber vielleicht auch nicht. Ganz mhm. viele Sachen passieren ja auch total un- nee, eigentlich alles unbewusst bis man mal drüber nachdenkt und sich das mal anguckt und dann so feststellt, ja, okay, man kann sich natürlich auch selber das Messer in den Oberschenkel schieben. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Und das ist auch super wirkungsvoll. Und ich arbeite tatsächlich auch ab und an mit Privatpersonen, die sagen, ach, ich merke das irgendwie und ich brauche da Unterstützung, aber von Therapeuten fühle ich mich nicht krank oder belastet mhm. genug. Ja, und auch so durch Vorträge. Ich war jetzt letzte Woche in... Hessen bei einem Vortrag, bei, wo nur Führungskräfte saßen, sehr unterschiedliches Alter auch, also so Anfang 20 bis kurz vor der Rente, wo dann im Nachgang, also da habe ich auch im Prinzip über das Konzept Gesunde Führung gesprochen, da gibt es diesen Baum, mhm. ähm, wo dann auch einfach auf mich zugegangen wurde und gesagt wurde, was ist so spannend, das zu sehen. Man merkt es ja alles. Ne? Die Psychologie erfindet ja nichts
2: Neues. Mhm. Ja. Das ist
0: ja einfach nur reifer machen, was eigentlich zwischen uns Menschen so passiert und zu sehen, dass die Leute dafür offen sind und es verstehen und sich mal gesehen fühlen. Ne? Also dass auch Führungskräfte mal so diese Erlaubnis bekommen, ich muss ja nicht nur perfekt sein und es also macht ist, mich nicht schlecht, oder? das und ist das so schön zu sehen.
2: Also ganz schön auch zu sehen, weil natürlich viele hätten wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Muffensausen bei so einem äh, Workshop vor irgendwie nur Führungskräften, aber dass äh, die dann anscheinend auch die Hosen runterlassen, wenn sie unter sich sind und so ja. Einfach zeigen, boah, wir haben, genau, wie du es ja gesagt hast, wir alle haben irgendwie eine Vulnerabilität. Ja. Ich würde das einmal nutzen, nochmal kurz zu unserer Kategorie zurückzugehen. Ja, ja, äh, yeah, ja. Yeah. Wir haben ja jetzt bei Campus das auch ein bisschen Service-Gedanken. Ja, also wir denken ja. Daran ich an die ich Studis, die bin uns genau bei dir, ich habe auch noch äh, an die Studis gedacht. Und ähm, nochmal bei den Do's und Don'ts, äh, um selbst nicht irgendwie in so eine Überlastung oder ein Burner zu kommen, hattest du auf jeden Fall gesagt, äh, Druck ablassen oder Dampf ablassen. Ja. Realitätscheck machen, auch im Hinblick auf, ist das überhaupt realistisch, was ich mir da vornehme, so ein bisschen auch die Kapazitäten anzugucken, sich das auch bewusst zu machen, auch über so ein Journal, wo ich für mich auch sozusagen vielleicht auch beobachte, was geht, was vielleicht auch nicht geht. Äh, Was hast du noch für Do's und Don'ts mitgebracht, bevor die dann untergehen?
0: auf jeden Fall ähm, auch noch soziales Netzwerk nutzen, also Mhm. auch das mal anzusprechen, Und die Leute, die da nicht empathisch darauf reagieren können oder nicht darauf reagieren können, vielleicht haben die selber ein Thema damit oder es ist einfach nicht die richtige Person, um mit darüber zu sprechen. Also als ich das irgendwann angesprochen habe, war das, ich bin quasi mit offenen Armen empfangen worden. So Ja, ich habe das auch schon durchlebt, das ist scheiße. Was kann ich für dich tun? Das nimmt so viel Druck raus, ja, einfach entlassen Ich kann jemanden anrufen ja, okay. oder ich kann mit jemandem darüber reden. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Du es auch den Mut zu haben, eben auf Angebote, entweder von der Hochschule oder von TherapeutInnen oder Workshops, was auch immer, es ist einfach zuzugehen. Manche Leute nutzen Coachings oder so Workshops als soften Einstieg, das ist auch okay. Mhm.
1: Ähm,
0: Auch wenn man eigentlich besser in therapeutische Hände gehört, da muss ich im Zweifel einen Coach abgrenzen. Ähm, Aber es ist auch okay, da so langsam reinzugehen, finde ich. Ähm, Da einfach die die Angst, sich selber auch zu erlauben, das ist einfach auch verdammt gruselig vor jemandem zu erzählen, dass es einem nicht so gut geht. Vor allem, wenn man die Person nicht kennt. Ne? Help. Mhm.
1: Ähm,
0: ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja, do's. Und einfach auch dann zu, äh, zu erlauben, dass es dann vielleicht auch mal ein bisschen langsamer geht für eine gewisse Zeit. Mhm. Man kommt trotzdem irgendwie an das Ziel. Es dauert vielleicht ein bisschen länger. Es braucht vielleicht ein bisschen mehr Ressourcen. Das Leben ist aber jetzt nicht vorbei, wenn mhm. es einem mal nicht gut geht. Auch mental. Das geht irgendwie schon weiter. Ne? Und so als don'ts. Ja, dieses Durchziehen wollen, no matter what, es funktioniert schon irgendwie immer so ein bisschen.
1: Hm? Mhm.
0: Aber meistens, wenn man sozusagen äh, hier noch Gaffer Tape und da noch Gaffer Tape irgendwie an was dran macht, dann irgendwann kracht das Ding auch zusammen. Mhm. So ein zusammengepflegtes Fahrrad hält halt nicht, wenn man irgendwie versucht, 100 Kilometer zu fahren. Es ist einfach, es wird nicht funktionieren. Und am Ende, ja, merkt man es dann körperlich. ne? Also wie man dann von diesem Fahrrad fällt und sich vielleicht irgendwie das Knie aufschürft oder ein Bein bricht, so ist es auch mit der Psyche. Also irgendwann zeigt es sich dann körperlich. Und das ist eigentlich noch schlimmer, finde ich. Wenn dann man irgendwie Bauchschmerzen kriegt, undefinierbare Schmerzen hat, ähm, vielleicht auch irgendwie das Herz-Kreislauf-System oder also die Muskulatur so, so verkrampft wird. Das ist dann auch schlimm, wenn man dann zu Ärzten läuft und dann irgendwie auch keine Diagnose bekommt, weil es keine gibt. Ne? Also mhm. es gibt dann keine, es gibt, vielleicht gibt es eine Magenschleimhautentzündung, oder Entzündung, aber wenn die immer wieder kommt, muss es ja einen Grund geben beispielsweise.
1: Psychosomatik, ja.
0: Genau. Und es wird wahrscheinlich auch in vielen Fällen falsch diagnostiziert psychosomatisch, aber in zu vielen Fällen auch nicht richtig nachgehakt. Mhm. Und dass das auch einfach, wenn man merkt, es kommen körperliche Symptome, es am besten nicht so weit kommen zu lassen. Das ist okay, wenn es passiert. Aber einfach die ersten Signale nicht zu ignorieren. Das ist so das Wichtigste. Die Scham einfach rausnehmen. Wir sind alle Menschen. Also don't. Share. man braucht sich nicht schämen. Das ist äh, völlig okay, dass es das meinem Leben passiert. Mm, genau, das sind so die Don'ts. Und auch sich nicht vergleichen. Also das ist dieses Beflügelnd, aber eigentlich auch gerade über Social Media einfach der, der Brunnen der, des unglücklich und auch des, des falschen Drucks einfach. Mhm. Ähm, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass man das auf gar keinen Fall tun sollte, einfach weil es man kann nicht, also wir könnten uns hier untereinander mhm. nicht mal vergleichen. Ja, ne? ja, ja. Funktioniert einfach nicht.
1: Okay. Jetzt haben wir dich die ganze Zeit gefragt und gibt's denn irgendeine Frage? Jetzt kommen wir nämlich zur nächsten neuen Kategorie.
2: <lacht> wie denn, wie du charmant wir das auch mal Eiland, oder? Auch, Das <lacht> machen wir doch hervorragend. <lacht>
1: Gibt irgendeine Frage, wo du sagst, jetzt habe ich hier Sven und Shirley vor mir sitzen, die würde ich jetzt auch ganz gerne mal was fragen.
0: Hm. Tja, also die Frage, die mir so direkt in den Kopf kommt, weil ich die einfach gerne Leuten stelle, ist, ähm, was würdet ihr machen beruflich oder vielleicht auch, wenn ihr keinen Beruf hättet, ähm, wenn ihr das, was ihr gerade macht, nicht machen würdet?
2: Ich kann, ich, also, ich finde, ich habe erstmal, äh, finde ich es total spannend, diese neue Kategorie, die wir uns ja auch ausgeführt <lacht> ja. haben, weil es, äh, ich finde, ich bin natürlich so sehr in meiner Komfortzone, wenn ich Fragen stellen kann, und ich finde es, ich merke sofort, wie sich das ändert, wenn ich eine Frage beantworten muss, weil ich sofort denke.
1: Körperlich, was merkst du?
2: Dass ich einen leichten Druck auf der Brust, äh, dass ich wirklich so denke, ah, okay, jetzt äh, muss ich plötzlich was erzählen, äh, und ich finde die Frage total spannend weil ich habe mir da schon häufiger darüber Gedanken gemacht. Und das Schlimme ist, mir fällt im ersten Moment wirklich nichts ein. Also ich finde das total Mhm. schwer. Also ich bin irgendwie zur zur Psychologie gekommen und habe das keinen Tag bereut, weil es so viele tolle Sachen gibt, die ich mache und ich mir noch vorstellen kann. Und wenn das wegfallen würde, würde ich glaube ich erstmal ein ganz schönes Loch fallen, weil ich eben nicht so richtig was Alternatives hätte quasi. Äh, wenn ich so an meinen alten Berufswünschen andocken würde, würde ich vielleicht Lehrer werden. Das könnte ich mir, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Mhm. Oder wirklich sowas, äh, also ich so Event Marketing oder sowas. Also, das wollte ich ganz früher auch machen. Oder irgendwas mit Journalismus oder so. Das wäre, mhm. glaube ich, auch was. Aber ich merke schon, dass das, also da hätte ich irgendwie Lust drauf, aber es, äh, ich bin da irgendwie ganz richtig, wo ich bin.
1: Ja, ist witzig, dass du das sagst. Ähm, mir geht es auch so, ich habe gleich so was Kreatives in, im Kopf. Ich denke auch so, dieses mit Menschen was machen, da würde ich auch bei bleiben wollen. Oder mit menschlichen Themen was machen. Also irgendwas vermitteln, sei es Songs schreiben oder Filme drehen über Dinge, die ähm, die Welt braucht. So, das, Ich glaube, ich hätte immer so den Eindruck irgendwie Einfluss nehmen zu wollen, auf eine gute Art und Weise. Ich glaube, das fände ich toll und nah an am Menschsein und auch an dieser Vulnerabilität zu bleiben. Also ich merke schon auch, dass das was ist, was ich so spannend finde, wie verletzlich sind Menschen und was machen die dann da draus? Und das finde ich so toll, das auch in die Welt zu tragen. Deswegen auch dieser Podcast hier auch.
2: Oder auch mit Menschen zusammenzuarbeiten. Genau, die die weiterzubringen. Ja, aber auch äh, im Team. Ja. zusammenarbeiten, die dann ja. eine gewisse Empathie mit sich und mit anderen haben. So, das würde mir, glaube ich, auch schwer in einem Berufsfeld zu arbeiten, wo irgendwie Menschen sind, die vielleicht nicht so viel Empathie haben. Ja, äh, stimmt.
1: In so einer Szene wie Immobilien. <lacht> <Wie> Immobilien. <lacht>
0: <Ja>, Guter erwischt. <lacht> nee, das stimmt schon. Also ich glaube auch, dass... Also mir fällt das auch auf, dass je mehr man sich damit beschäftigt, desto schwieriger wird es auch, sich damit nicht mehr zu beschäftigen. Nicht, ja. weil... Keine Ahnung, wenn er jetzt irgendwie abhängig von ist, aber es total spannend ist und auch diese Verletzlichkeit von Menschen so viel Potenzial hat. Mhm. Also ich glaube, wenn wir nicht so dazu erzogen werden würden, ja, so einen Schein auch zu wahren mitunter, glaube ich, könnten wir viele Dinge besser lösen. Viele Dinge besser, also zum Mhm. zum einen Probleme besser lösen und Chancen besser nutzen, weil einfach man ja ganz oft rückblickend feststellt, dass die Leute eigentlich das Gleiche wollten, aber man irgendwie nicht darüber geredet hat mhm. oder dass jemand Hilfe brauchte und es gab jemand, der die Ressource hatte, aber es wurde mhm. nicht angesprochen, weil das macht man so nicht. Ne?
2: Ich ja, also das glaube ich total. Wenn alle Menschen auf dieser Welt sich ihrer Vulnerabilität bewusst wären, damit bewusst umgehen würden, sich Hilfe holen würden, in was für der tollen Welt und wahrscheinlich auch viel viel friedlicheren Welt mhm. würden wir leben. So. Ja.
0: ja. Spannend. <lacht>
2: Ja, das ist weiß ich.
0: also
1: Aber ich kann nicht so. gemacht. So. Nein, nein, nein. Das finde ich jetzt einen guten Schlusspunkt, ehrlich gesagt. Das passt gut, ja. ja. Das passt gut.
2: Wie war es für dich? Wie geht's dir? Ja, aufregend immer aufregend. Das ist
1: immer aufregend, oder? Über sich selbst zu erzählen und äh, nicht andere mal genau, erzählen bisschen, zu Man lassen. macht
0: sich ja ein bisschen verletzlich. ne?
2: Genau, ich wollte gerade sagen, das wollte ich eben auch noch fragen, weil ich finde, so gerade an den sehr persönlichen Stellen hat man dir auch schon an, angemerkt, dass, dass sich das schon auch berührt hat, oder? wie, wie ging, Hast du dich trotzdem damit ruhig fühlt, oder?
0: Aber ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, inwieweit ich über das Thema Hilfe suchen so gesprochen habe, weil ich das auch irgendwie, es macht mich ja verletzlich auch, wenn ich mal darüber spreche und sage: Naja, ich mhm. habe mir halt Hilfe gesucht. Ja. Ne? Mhm. Um, und das ist das hat mich schon so ein bisschen nervös gemacht, muss ich ja. sagen. Ja, auf jeden Fall. Und.
1: Ja, und das ist der Teil, glaube ich, der total wichtig ist für ja. Studierende auch oder für die, die auch äh, überhaupt mit ihren Themen zu tun haben, dass es nicht so heilsam ist, so lange zu warten, sondern dann einfach auch zu versuchen, das zu teilen, ne?
0: das kriegt ja. man ja, schneller. Man, ich glaube, das ist nicht schlimm
2: genug. Ja, ja, ja. Oh, das, das ist, so ist die häufig, erste Frage. Ja. Ich
1: glaube, ich bin noch nicht krank genug oder ich glaube, es ist das geht sch- ja noch. Ist das
0: schon schlimm genug? Ja
2: wir ja. hey, warten Sie mal noch ein Jahr. Und dann Lassen Sie mich sie, das mal. Ich ja. noch ein, zwei schlimme Sachen. Dann genau. Das ist immer die
1: gute Frage. Was würden Sie einer guten Freundin äh, äh, ja. empfehlen? oder Also den perspektiv ja, Was würdest du sagen?
0: Aber da ist auch die Voraussetzung, dass die Person in einem, in einem guten sozialen Umfeld ja. ist. Also wie oft ich auch schon mitbekommen habe, dass Leute in so einem Umfeld sind, wo sie auch einfach nicht gut aufgefangen werden können.
2: Mhm.
0: Und sie aber auch sehr... Ja, darin verwurzelt sind und es ihnen einfach auch sehr schwer fällt, so Offenheit für sowas einfach auch ja. anzunehmen, weil sich das einfach anfühlt, als ob man, weiß ich nicht, durch ein Gewitter läuft, ne? Also, oh ja. Gott. Ich erzähle jetzt immer, dass es mir nicht so gut geht und ich brauche vielleicht Hilfe und eventuell... Und das ja. ist so
2: komplett gegen das, was jemand gelernt ja, hat. Nämlich genau. Das, was ja. du übrigens alleine irgendwie alles schaffen, ja, ja. Äh, Augen zu und durch, keine Schwäche zeigen. So. Das hab, ja. Also kann ich auch verstehen, warum es für viele Menschen eine total große Hürde ist, mhm. sich auch Hilfe zu holen. Ja. Und es ja. eben auch ein, erstmal ein guter erster Einstieg sein kann, wirklich erstmal irgendwie... Ein, einen Workshop zu machen oder ein Coaching äh, ja. und sich so ja. langsam daran zu arbeiten.
1: Okay, Nora, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich habe mich gefreut. Sehr. Danke für die Einladung. Ja. ja, klasse. Danke dir fürs Zuhören heute. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter und abonniere Campusgeflüster, damit du keine Folge verpasst. Und solltest du selbst ein Thema haben und willst deine Erfahrungen hier in diesem Podcast teilen, dann melde dich bei uns. Wir sagen bis zum nächsten Mal.